Die Bedrohung durch Rechtsextremismus sei sehr hoch, so Bundesinnenminister Seehofer heute in Halle. Der Sicherheitsapparat müsse gestärkt werden. Wir wollen äh, bei äh, der Bekämpfung des Rechtsextremismus, der Hassparolen und des Terrorismus äh, die gleichen Organisationseinheiten errichten wie bei der Bekämpfung des islamistischen Terrors. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Wir wollen errichten. Das war heute Horst Seehofer. Der will jetzt was errichten. Wow, jetzt schon. Hallo Thomas. Hallo Jan. Hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Sendung. Thomas und ich sitzen uns heute live gegenüber. Und ähm, wir hoffen, dass der Ton unserer gewohnten Qualität entspricht. Also, ja, immer halt eine Überraschung darstellt. Horst Seehofer hat auf jeden Fall seine gewohnte Qualität. Ja, Sie wollen jetzt endlich nach dem Anschlag von Halle die Verfolgung von Rechtsextremismus so organisieren wie die Verfolgung von Islamismus. Man konnte ja wirklich nicht wissen, dass es hier Rechtsradikale gibt. Es gab ja eigentlich nur dieses kleine Trio da aus Sachsen, Thüringen, die da so ein bisschen, das kann ja in jedem Land mal passieren, das kann man ja nicht als rechtsextrem sehen, was Frau Zschäpe da gemacht hat, oder? Naja, ich finde, man muss sich, also man muss, Rechtsextreme sind ja sensibel, da muss man sich wirklich sicher sein, dass es sie wirklich gibt, um sie nicht von vornherein zu verschrecken. Deswegen ist es, denke ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, so eine Organisationsstruktur aufzubauen und sich jetzt endlich dem Rechtsextremismus zu widmen, denn jetzt kann man sich wirklich sicher sein, dass wir ein Problem mit gewalttätigen Rechtsextremisten in Deutschland haben. Ja, das war doch nur einer. Kann man jetzt auch übertreiben. Es ist schwierig, aber wenn Herr Seehofer jetzt erkannt hat, dass er da etwas machen möchte, wie hieß denn eigentlich dieser Verfassungsschutzpräsident, der immer vor den Gefahren von Links und vom Islam gewarnt hat? War das nicht Herr Maaßen? Das, du meinst dermaßen, den Herrn Seehofer noch ins Ministerium hochjubeln wollte, der jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich im Ministerium als Staatssekretär hätte sitzen sollen? Ich glaube, es ist derselbe. Ah. Ah, komisch. Komisch. Wie doch die Zeit vergeht. Ja. Jan, wir sitzen hier. Was machen wir denn heute, außer sitzen? Wir reden darüber, ob Deutschland eine größere Rolle in der Welt einnehmen sollte. Ja, wir haben ja jetzt, ich nenne das Deutsche Woche. Weil wir haben ja jetzt so Aber Einheit. das ist jetzt ein bisschen übel geworden. Deutsche Wochen. Naja, Los Wochos gibt es da auch bei MacDoof. Warum denn nicht noch Deutsche Wochen? Na, 3. Oktober, dann der 7. Oktober, das wissen viele nicht. Das war mal der Jahrestag der DDR. In Sachsen werden das noch einige wissen. Und dann haben wir ja irgendwann den 9. November. Das sind ja so ein bisschen zwischen 3. Oktober und 9. November. Kann man doch sagen, Deutsche Wochen, nicht? Ich hänge noch bei Los Wochos. <lacht> Das war nicht meine Erfindung, das gab es wirklich mal. Ich weiß, dass es das wirklich gab. Das sagt aber auch viel über deine Sozialisierung und dein Alter. Der Populist der Woche. Ähm, hast du einen Populisten der Woche? Ja, habe ich. Gut, dass du fragst. Es hängt auch mit Halle zusammen. Mein Populist der Woche sind schlicht und einfach alle. Ach nee. Doch, alle. Weil was mir danach aufgefallen ist, ist äh, es, es, es war so furchtbar. Ich, weil ich, ich habe überlegt, nämlich Frau Kramp-Kachenbauer, die da gesprochen hat von einem Alarmzeichen. Ich bin ihr quasi noch dankbar, dass sie nicht gesagt hat, es wäre ein Warnschuss gewesen. Ich weiß nicht, sie hat ein Geschick, immer die falschen Worte zu finden. Dann gab es von, von Herrn Döpfner in der Welt ein Essay, was voller Wut geschrieben war, die Wut kann ich noch verstehen, aber er, er, er schreibt dann darüber, dass quasi alles mit allem zusammenhängt. Der, der HSV hing dann plötzlich nach Mittagin und die politische Korrektheit äh, war dann auch noch schuld daran, dass jemand in Halle losgeht, um, um Juden erschießen zu wollen. Und dann höre ich Herrn ähm, Steinmeier heißt er, der von einem feigen Anschlag gesprochen hat. Ja, wäre es mit einem mutigen Anschlag besser geworden? Oder einem kompetenten Anschlag, das war ein ziemlich inkompetenter Anschlag, muss man auch ja, sagen. Also, oder auch diese hilflosen Reaktionen, nie wieder und, und, und ich, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und deswegen ist das, was, oh Gott, was Seehofer gesagt hat, eigentlich endlich mal richtig, da muss jetzt endlich mal was geschehen. Und ansonsten waren diese Reaktionen, ja, habe ich gerade Herrn Seehofer gelobt, das wird gerade ganz anders. Und ansonsten sind diese Reaktionen die üblichen Floskeln und das macht mich auch ein bisschen nachdenklich oder wütend. Wobei ich ja denke, dass Herr Seehofer auch nicht die richtigen Antworten geben 
gegeben hat, mit einem, einem Sicherheit, den Sicherheitsapparat auszubauen. Denn der Sicherheitsapparat ist sicherlich ein Aspekt und der ähm, Fahndungsdruck auf Rechtsextreme ist sicherlich auch wichtig. Aber wir brauchen ja auch ähm, eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Und da hat er ja äh, mit seinen Äußerungen von vor noch ein paar Monaten und seiner Politik ähm, der Zivilgesellschaft einen, einen Bärendienst erwiesen und den Stichwortgebern der AfD und der Rechtsextremen ähm, in die Hände gespielt. Das ist absolut richtig. Ich will ja ihn jetzt auch nicht als das große Vorbild preisen. Nee, wir sind ja auch alle Populisten. Du hast ihn ja mitnominiert. Also so, so. Genau. Also ich finde, die Wahl ist irgendwo berechtigt. Also alle außer ich, wollte ich natürlich sagen. Ja, natürlich. Jan, wem hast du uns denn mitgebracht? Ich habe, ähm, weil ich nicht mehr, weil ich nicht weiß, wie lange wir die Chance noch haben, nochmal jemanden vom überm Teich genommen. Und zwar habe ich mir Lindsey Graham ausgesucht. Ähm, der ist äh, Senator im amerikanischen Kongress. Senator klingt sehr schön. Senator ist der, der ist Senator. Ähm, äh, ich habe jetzt, ich glaube. Ich glaube von Connecticut oder so. Ich weiß es nicht genau, wovon er ist. Auf jeden Fall Senator. Und der hat, war früher sehr deutlicher Kritiker von Trump. Er hat ihn als, ich glaube, auch mal als Idioten und zwar, ich glaube, noch nach der Wahl, auf jeden Fall kurz vor seiner Wahl bezeichnet und ist dann, nachdem er mit Trump einmal golfen war, um 180 Grad geschwenkt und hat quasi alle seine Entscheidungen unterstützt. Und der ist diese Woche aufgefallen, weil er entgegen seiner Art aus den letzten Monaten und Jahren ähm, Präsident Trump hart ähm, kritisiert hat für seine Entscheidung, sich aus Nordsyrien zurückzuziehen, beziehungsweise die, das US-Militär aus Nordsyrien zurückzuziehen und Erdogan ähm, damit die Möglichkeit zu geben, dort die ähm, Kurden anzugreifen. Und dafür wurde er von Lindsey Graham kritisiert, also Trump. Und dafür ist er jetzt nicht Populist der Woche geworden, sondern er ist dafür Populist der Woche geworden, dass er im Rahmen eines Telefonats mit äh, angeblichen russischen äh, Diplomaten gesagt hat, äh, nee, türkischen, türkischen Diplomaten gesagt hat, äh, dass er natürlich versteht, warum Erdogan das macht und dass er natürlich ein Problem hat, also dass Erdogan ein Problem hat mit den Kurden und dass Obama einen, einen großen Fehler gemacht hat, sich auf die ähm, YPG-Kurden ähm, zu verlassen und damit im Grunde das Gegenteil von dem gesagt hat, was er öffentlich gesagt hat. Was er nicht wusste war, dass das Telefonat von ähm, russischen Komikern äh, initiiert wurde und er damit einfach reingelegt wurde. Und da hat er einfach äh, sehr schön gezeigt, dass die, ähm, also was, was häufig das Problem der amerikanischen Außenpolitik ist, dass öffentlich das, das eine gesagt wird und im Verdecken das andere. Vielleicht nicht nur ein Problem der amerikanischen Außenpolitik. Wahrscheinlich ein Problem der Politik überhaupt. Ähm, was ich mich allerdings jetzt frage, ist, wenn er der Meinung ist, dass eigentlich die, die, die Erdogan recht hat damit, warum sagt er das dann öffentlich? Nicht. nicht, warum nicht sagt er das? Ja, und warum äh, unterstellt er Trump dann einen Fehler gemacht zu haben, wenn er ihn jetzt doch äh, irgendwo... Ja, wobei die Erklärung ist relativ im Grunde relativ einfach, weil die Amerikaner ähm, eben schon zum Ziel haben, nicht mehr selbst alle Kriege führen zu müssen, sondern mit lokalen Verbündeten die Kriege zu führen, beziehungsweise die, die Hauptarbeit von denen führen zu lassen. Und wenn man aber als Verbündeter damit rechnen muss, ähm, durch eine Laune des Präsidenten ähm, einem größeren, stärkeren äh, Gegner zum Fraß vorgeworfen zu werden, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man mit den Amerikanern noch äh, zusammen ähm, kämpfen will. Und ich glaube, den Kurden ist das ja auch nicht zum ersten Mal passiert, dass sie da alleine gelassen wurden. Und das verfestigt jetzt, glaube ich, eine Haltung bei den Kurden. Und das trägt vielleicht auch ein bisschen dazu bei, dass man militanter wird, kann ich mir vorstellen. Ja, wobei ich gar nicht so weiß, ob das, ob das was bei denen verfestigt, weil die haben ja Trump tatsächlich, die waren ja begeistert davon, dass der äh, gewählt wurde. Die hatten große, große Hoffnungen in ihn. Ja, ich. Aber da waren sie vielleicht nicht, da wussten sie vielleicht nicht, wen, in wen sie da große Hoffnungen stecken. Ich möchte jetzt eigentlich nicht sagen, selbst schuld und das ist die gerechte Strafe. Aber dann, sagt das, dann sagt das dann doch einfach nicht. Ja, okay, dann sage ich es auch nicht. Na. Aber es, man muss ja manchmal sagen, was man nicht sagt. Ja. Sonst versteht es ja keiner. Was ich, äh, was, ich, was ich dazu ganz interessant fand, war, dass ähm, ich jetzt gehört habe, dass es der Türkei dabei darum geht, 
ähm, Nordsyrien von den Kurden zu befreien, um dort die ähm, arabischen Flüchtlinge, die ja im, im Rahmen des Syrienkrieges äh, gekommen sind und des IS in die Türkei gekommen sind, um die dort anzusiedeln, um dort sozusagen eine ähm, durch, durch islamische Kultur geprägte Pufferzone ähm, zu etablieren und den, äh, den, den Kurden sozusagen ihre Macht dort zu nehmen, weil äh, dort gab es ja ein demokratisches, oder gibt es ja, ja noch ein demokratisches Projekt von Kurden ähm, und Erdogan einfach Angst hat, dass das äh, sich ausbreitet breitet. Dort leben zwei Millionen Kurden und ich glaube in der Türkei leben neun, äh, zwölf Millionen Kurden oder so und dass er Angst hat, dass die auch anfangen Demokratie zu fordern. Das wäre ihm, glaube ich, nicht so recht. Ja doch, solange sie ihm wählen, ist ihm alles recht, glaube ich. Gut, dann muss er sich eigentlich nur davon überzeugen. Aber möglicherweise ist das dann keine Demokratie, wenn der Ausgang der Wahl schon vorher feststeht. Damit sind wir bei der DDR. Wollten wir über die DDR reden? Nein, die ist ja Geschichte geworden vor 30 Jahren. Aber wir wollten über Deutschland reden. Wir, also wir, die Populisten der Woche sind jetzt, die müssen wir noch beglückwünschen. Ja, wir, ja, ich dachte jetzt einfach nur, es kam so gerade über mich, entschuldige. Ja, herzlichen Glückwunsch uns allen. Also, also mir. Ja. Eine Münze, zwei Meinungen. Dann habe ich hier eine Münze. Und die werfe ich gleich hoch. Und ähm, wenn der Kopf oben liegt, dann ähm, welche Position vertrittst du dann? Also wenn der Kopf oben liegt, würde ich sagen, Deutschland braucht jetzt keine größere Rolle. Okay, und wenn die Zahl oben liegt, dann sage ich, Deutschland braucht keine größere Rolle. Und äh, umgekehrt. Und das Ganze müssten wir uns dann auch merken. Du wirfst jede Woche eine Münze und kannst das immer noch nicht, Jan. Die Zahl liegt oben. Das heißt, ich sage, Deutschland hat keine größere Rolle, braucht keine größere Rolle in der Welt. Thomas, warum denkst du denn, dass, die, dass Deutschland eine größere außenpolitische Rolle äh, spielen muss? Lass mich kurz nachdenken, warum dass ich erst... Ah, ja, ich denke das. Ja, ja, das denke ich, weil es ist ganz wichtig, weil Deutschland hat ja nun mal eine große Macht, es ist ein großes Land, hier leben viele Menschen, irgendwas um 80 Millionen, wahrscheinlich noch ein paar mehr geworden. Und so ein Land kann doch nicht einfach so tun, als wäre es nicht vorhanden und sich vor der Weltgeschichte verstecken. Wir haben ökonomisch großen Einfluss und das geht mit Verantwortung einher und deswegen sollte Deutschland eine große, eine viel größere Rolle in der Welt spielen. Außerdem sind wir so ein demokratisches Land, ich glaube, andere können davon noch eine ganze Menge lernen. Boah, da war jetzt aber so viel drin. Also nur weil wir viele sind in Deutschland, müssen wir außerhalb von Deutschland eine größere nicht Rolle spielen. Nicht nur, nicht nur. Das war ein Aspekt von vielen. Ja, aber wenn man das ins Verhältnis stellt, dann sind wir ja, also wir sind zwar ein relativ bevölkerungsreiches Land, aber da gibt es Länder, die mehr Bevölkerung als wir haben und die eine äh, geringere Rolle spielen als wir, also zum Beispiel Brasilien. Ja, das siehst ja, was in Brasilien gerade los ist. Das ist ja nicht mehr wirklich demokratisch. Da ist ein Populist an der Macht. Ja, aber, so aber Länder eine größere Rolle. Aber nach deiner Argumentation müssten die ja auch eine größere Rolle spielen, weil sie mehr Leute haben. Und das ist ja kein, das ist ja kein, das ist ja kein Grund. Und ähm, nein, nein, Deutschland hat aber auch mehr Erfahrung damit, eine Rolle in der Welt zu spielen. Da lachst du jetzt selber, ne? Ich weil das, das ist jetzt, das ist natürlich der nächste Satz, in der, weil die, die letzten, ich wollte dir zuvor die letzten, äh, die letzten Situationen, in denen äh, Deutschland eine große Rolle in der Außenpolitik oder in der Welt gespielt hat, die sind für die Welt nicht so gut ausgegangen und für Deutschland auch nicht. Also zu, vor allen Dingen für die Menschen, die in Deutschland leben und die Menschen in der Welt. Ähm, also ich muss jetzt erster und zweiter Weltkrieg eigentlich gar nicht sagen, aber ähm, musst du nicht sagen, aber gut, dass du es trotzdem sagst. Ja, nee, das sage ich, sag ich dann trotzdem mal. Und ähm, ich denke, dass es, äh, also wenn man, wenn man unter Rolle in der Außenpolitik versteht, ähm, zu versuchen, mit anderen Staaten, äh, mit anderen demokratischen Staaten in Frieden zusammenzuleben, und äh, gemeinsam dafür zu sorgen, dass es den äh, Bürgerinnen und Bürgern gut geht, dann würde ich sagen, ja, da sollte Deutschland eine Rolle spielen, aber es sollte eine Rolle spielen, die 
gleich, gleichberechtigt ist mit allen anderen. Und wenn man sagt, dass Deutschland eine größere Rolle spielen soll, dann hat das immer was mit äh, Machtunterschieden zu tun. Und die würden mir wiederum nicht so gefallen. Nee, ja, da, da hast du mich völlig falsch verstanden. Ich sage ja nicht Germany first, ich bin ja nicht Herr Trump, ich sage Deutschland zuerst. Nein ich, nein, ich meine wirklich, man hat Verantwortung. Guck mal, wir sind Exportweltmeister. Wir haben wahnsinnig viel, viel Geld und Einfluss in der Welt und den muss man einfach auch zu, für gute Zwecke einsetzen. Wir können, man, klar, man kann sich verstecken, kann sagen, die Welt, das hat mit uns alles nichts zu tun, aber alleine, dass die Welt so ist, wie sie ist, zeigt doch, dass sich viele Länder auch wünschen, dass Deutschland eine große Rolle spielt. Ich will jetzt nicht mal sagen, die betteln darum, aber sie erkennen, dass bei uns vieles gut läuft, dass wir wirtschaftlich, ein, auch wenn man vieles anders sehen kann oder auch wenn noch nicht alles, wir leben nicht in einem Paradies, aber im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns wirtschaftlich richtig gut. Wir haben eine gute, feste Demokratie und das sehen andere auch, deswegen wollen viele auch hier leben. Und das heißt doch, wir haben eine Verantwortung in der Welt. Wir können doch nicht so tun, als ob jetzt die anderen Länder nichts mit uns zu tun haben, als ob die Konflikte in der Welt nichts mit uns zu tun haben. Nee, es geht ja auch nicht darum, dass wir, dass wir überhaupt keine Außenpolitik machen. Und wenn ein, wenn ein Staat oder eine Regierung uns einlädt und sagt, ähm, hier, wir würden gerne von euch lernen ähm, und mit euch zusammenarbeiten, dann sollten wir diese Einladung auch annehmen. Aber ich verstehe unter eine größere Rolle in der Außenpolitik, ähm, verstehe ich was anderes außer einer, äh, als einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit anderen Staaten, sondern darunter verstehe ich eine dominante Rolle, wo es auch darum geht, eigene Interessen durchzusetzen und ähm, zu, beziehungsweise vielleicht gar nicht eigene Interessen durchzusetzen, sondern auch zu sagen, wir wollen, dass das so läuft und so setzen wir das jetzt durch. Und Nein. das finde ich schon eher, das finde ich schon eher problematisch. Es geht darum, dass wir das Gute in die Welt bringen. Genau, aber wir definieren, was das Gute ist. Und das, ich denke, es ist nicht unsere Aufgabe zu definieren, was das Gute ist, sondern es ist unsere Aufgabe, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie selber entscheiden, was das Gute für sie ist und dann das ähm, durchzusetzen. Und das für die meisten Menschen ist tatsächlich Demokratie der, ähm, die Regierungsform, wo das, wenigst, wo das wenigsten, im Moment zumindest, am wenigsten Schlechte passiert. Das heißt, die im, Moment am best, die im Moment beste Regierungsform. Und das heißt, die meisten Leute wollen das. Das sagst du ja, die wollen das. Und wenn die sagen, äh, wir wollen das und könnt ihr uns dabei helfen, dann bin ich immer dabei, dass wir sagen, klar, helfen wir euch dabei. Aber wir sollten nicht versuchen ähm, zu entscheiden, was das für diese Menschen bedeutet und für diese Staaten. Darum geht es gar nicht. Aber es ist doch besser, wir definieren, was das Gute für die Welt ist, als wenn das ein Herr Trump macht, als ob das ein Herr, wie heißt er, Bosso, Bosso Dings da aus Brasilien. Bolsonaro, glaube ich. Bosso, der Brasilien Bolsonaro oder als ob das ein Putin macht. Das sind wir doch irgendwie viel durch eine wirklich gute demokratische Tradition viel kompetenter, das zu machen. Zum Beispiel der Weltsicherheitsrat. Da sitzen nun so Länder drin wie China, inzwischen eben ja, also nicht inzwischen, sondern auch lange auch USA, Frankreich hat einen ständigen Sitz und Russland hat auch einen ständigen Sitz. Es würde der Welt, glaube ich, wirklich gut tun, wenn da eine deutsche Stimme wirklich im ständigen Weltsicherheitsrat wäre und nicht nur alle paar Jahre mal als Gast. Weil ich glaube, wir haben eine Vergangenheit, aber diese Vergangenheit hat kein Land so gut aufgearbeitet wie wir. Auch andere Länder haben ja in der Geschichte nicht nur eine ruhmreiche Rolle gespielt. Und so selbstkritisch wie wir ist kein Land mit der eigenen Vergangenheit umgegangen. Das kann schon eine gewisse Vorbild wirken. Ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir weg da vom Schulterklopfen. Das ist ja schon ganz wund da oben. Ich glaube, nur weil, nur weil das System des Sicherheitsrates nicht so gut funktioniert, weil dort Staaten drin sind, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, wird dieser Sicherheitsrat nicht besser dadurch oder weniger schlecht dadurch, dass dort noch ein weiteres Land als dauerhafter Beisitzer hinzukommt. Das muss ja nicht ein weiteres Land sein. Es kann ja auch sein, dass man ein anderes vielleicht sagt. Genau, das, aber das Problem dabei ist, dass du vom Jetzt-Status ausgehst. Und was passiert denn, wenn in fünf oder zehn Jahren die AfD in Deutschland so viel Macht hat wie... Ähm, ja, also die Macht übernommen hat 
und, äh, und äh, die Demokratie eben schlechter macht. Und dann hat Deutschland diesen Sitz und dann äh, benimmt es sich eben wie Russland oder China. Gut, die waren nie demokratisch. Ähm, und vielleicht ist es einfach an der Zeit, diese Institutionen zu verändern und nicht Deutschland eine größere Rolle zu geben, sondern das, die Ungleichgewichte in der Welt, äh, die Machtungleichgewichte in der Welt auszugleichen und die äh, anderen Länder eher auf eine Ebene zu heben und die Strukturen dafür zu schaffen, dass der Ansporn für demokratische und äh, demokratische Reformen und Menschrechte einfach systemisch größer wird und nicht einfach sagen, äh, hier ist einer, der ist ganz mächtig und der sagt jetzt, was Demokratie, äh, wie ihr das machen sollt. Und ähm, das ist im Moment eben ein demokratischer Staat und solange der demokratisch ist, sagt er auch, macht mal Demokratie. Ähm, außer das widerspricht unseren Interessen, dann macht das mal nicht so. Also zum Beispiel weiß ich zum Beispiel nicht, ob die Kanzlerin sich schon zu Hongkong und den Hongkong-Protesten geäußert hat oder ob sie sich da vornehm zurückgehalten hat. So wie, so wie Trump zum Beispiel. Sie der, hat beide äh, Seiten schon zur Ordnung gerufen. Sie hat beide Seiten schon zur Ordnung. Aber das ist ja auch, das ist ja auch so, so butterweich und wachsweich. Da gibt es keine zwei Aber ich Seiten. verstehe deine Argumentation jetzt überhaupt nicht. Du sagst, wenn dann die AfD hier eine Rolle spielen sollte, oder die Macht übernommen hat, wie du das so gleich dramatisch ausdrückst. Du hast doch selbst gesagt, die Menschen wollen Demokratie. Und wenn dann durch Demokratie eben eine Partei wie diese Blauen da an die Macht kommen, dann ist das halt mal so, die kommen dann auch wieder weg. Also das gehört doch zur Demokratie dazu. Das muss man auch mal aushalten können. Und das wird auch die, der UNO-Sicherheitsrat mal aushalten, wenn Deutschland manche dann mal für vier Jahre vielleicht ein bisschen komische du musst, Thomas, du musst nicht in jedem Punkt jetzt gegen mich sein. Du musst jetzt nicht für die AfD dich aussprechen. Das habe ich nicht gemacht. Nicht. Ich habe nur gesagt, das muss man halt mal aushalten. Ich würde doch nie gegen dich sein, Jan. G genau, aber, du, aber du, wir wissen beide, dass die, ähm, dass die AfD nicht zum Ziel hat, äh, die die normal, normal die Macht zu übernehmen, sondern dass sie ähm, zum Ziel hat, ein anderes Regierungssystem aufzubauen, zumindest langfristig. Und diese Gefahr, ähm, diese Gefahr besteht eben in jedem Staat. Also das sehen wir ja gerade in den USA. Man geht jetzt, ne, du kannst davon ausgehen, dass also im Moment sieht es so aus, als würde Trump eher nicht nochmal wiedergewählt werden und es ist sogar möglich, dass er seine erste Amtszeit gar nicht zu Ende bringt. Aber es kann auch sein, dass er wiedergewählt wird und die Institutionen in den nächsten vier Jahren so geschliffen hat, dass er danach nochmal gewählt wird oder dass sein Nachfolger gewählt wird und das einfach nur noch eine Scheindemokratie ist. Und dann hast du, ähm, dann hast du die USA nicht mehr als demokratisches Gegengewicht im UNO-Sicherheitsrat. Dann, dann hast du da quasi fast nur noch autokratische Staaten. die USA haben doch da schon manchmal sehr erratische Entscheidungen getroffen. Also man kann doch jetzt wirklich nicht sagen, dass nur Trump der Böse ist und vorher bei den Amis alles gut Aber war. das unterstützt das ja meinen Punkt. Aber eine Demokratie überlebt sowas und, und diese Institutionen funktionieren ja. Und die, die haben auch einen Bush Junior überlebt. Aber Jetzt das überleben sie einen Trump eben die auch. Ich sehe ja die Welt mehr, einfach viel, viel, viel positiver als das, du. Diese beiden sind ja nicht miteinander zu vergleichen. Du, das, das unterstützt ja genau meinen Punkt, dass man, nicht, dass man nicht sagt, da muss noch ein gutes Land hin, weil Deutschland so ein gutes Land ist. Sondern, das ist doch. Sondern, Seit wann bist du denn so ein Antideutscher? Ich, ähm, sondern es geht darum, dass diese, dass diese Strukturen einfach fehlerhaft sind und dass Deutschland nicht ähm, irgendwie der Heilsbringer der Welt sein soll, sondern ähm, dass Deutschland eher ähm, vielleicht, also wenn es eine führende Rolle in der Welt einnehmen sollte, dann dabei, dass ähm, es eben keine führende Rolle mehr braucht von Ländern, sondern dass die, dass die internationale Politik weniger auf äh, Macht aufgebaut ist, und, sondern mehr auf Konsens und mehr auf Zusammenarbeit und eben auch eine internationale Demokratie gestärkt wird. Ja, aber guck mal, Deutschland ist doch nun wirklich ein Vorbild dieses Landes, hat sich an einigen Kriegen nicht beteiligt. Das war ja das Gute, was Altkanzler, damals Kanzler Schröder ja gemacht hat, dass sie eben nicht mit in diesen Krieg eingestiegen ist. Und sowas braucht doch die Welt mehr, dass man sich einen Krieg auch mal verweigert. Ja, aber gleichzeitig ähm, wird jetzt diese, diese Gaspipeline gebaut durch die Ostsee und damit das wird ist die. Das ist kein Krieg. Du nee, kannst aber nicht eine es, Pipeline aber es, jetzt, mit dem Krieg verteidigen. Jetzt unterbrich mich doch nicht sofort, nur weil du Angst hast, dass, da, dass es deine Position schwächt. Das schwächt und, damit, und damit schwächt man die Position der Ukraine, einem Staat, das von Russland faktisch angegriffen wurde, ähm, das versucht, äh, demokratisch, äh, demokratischer zu werden, das versucht, äh, der, sich der EU anzunähern. Und das ist überhaupt keine gute Außenpolitik. Und genauso 
genauso, wie du gerade gesagt hast, sie hat beide Seiten zur Ordnung aufgerufen. Das ist doch Bullshit. Die, die Kanzlerin muss sich hinter die demokratische Bewegung in Hongkong stellen. Das macht sie nicht. Und das macht sie nicht, ähm, weil sie eben sich nicht mit den Leuten sich nicht verscherzen ja, will. Ja, man muss ja auch Realpolitik äh, machen. Du, du baust dir immer so ein Schlaraffenland auf und so muss es funktionieren. Aber die Welt ist leider nicht so, wie du sie gerne hättest. Genau, ja aber deswegen muss die Welt ja, habe ich ja gerade gesagt, deswegen sollte die Welt ja so werden, dass solche, dass solche Dinge seltener passieren. Du musst nicht, Deutschland muss keine große Rolle ähm, spielen in, im, im Land, sondern weil, weil Deutschland ist nicht besser oder schlechter als ein anderes Land. Deutschland ist ein Staat wie alle anderen auch und setzt seine Interessen durch wie alle anderen auch. Und deswegen muss, die internationale, muss das internationale System so verändert werden, dass solche Länder einfach weniger Macht haben und dass es insgesamt demokratischer wird und Menschenrechte eine größere Rolle spielen. Das ist doch, du, du redest doch wieder was schlecht. Deutschland ist, doch, Deutschland ist doch das einzige Land auf der Welt, das eine deutsche Geschichte hat. Und davon dürfen doch auch mal alle profitieren, weil wir haben doch dann wirklich etwas äh, bewirkt auch nach 1945. Und haben genau, gezeigt, dass man auch 1945 zum Beispiel unser Verhältnis mit Frankreich ist so heute ein ganz anderes als vorher, wo man da immer vom Erbfeind gesprochen hat. Genau, und vor 1945 haben wir was anderes ja, bewegt. Aber und das, das sind, haben wir doch überwunden und, sind, und aufgearbeitet. Naja, aber das heißt ja nicht, dass das weg ist. Das heißt ja nicht, dass das nie wieder passieren könnte. Wir haben, dann, wir haben da was ganz, oder hier, weiß ich, war da gar nicht dabei, aber hier ist was ganz Gutes passiert. Und ähm, das ist, finde ich, auch eine ganz, die Richtung ist auch ganz in Ordnung, da gibt es noch viel zu tun, aber das heißt nicht, dass das ein Automat Automatismus ist. Du sprichst ja gerade so, als äh, wäre Deutschland irgendwie das Urland der Demokratie, die ist uns ja mehr oder weniger aufgezwungen worden und im Moment läuft es halt gerade ganz Dem gut. Dem Westen wurde sie aufgezwungen, der Osten hat sie aus eigener Kraft erkämpft. Und das ist auch eine, naja, ob das alles, und zwar in, das einer, so in einer gewaltfreien Revolution. Das ist auch ein Beispiel, das man in die Welt tragen kann. Man kann Diktaturen stürzen und es kann dabei ohne Gewalt funktionieren. Okay, also Westdeutschland und der Osten hat sie sich dann erkämpft, wobei auch einige ja überlegt haben, ob es vielleicht nach einer anderen Möglichkeit gibt. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, das, was es im Moment gibt, ist das am wenigsten Schlechte, was es im Moment gibt. Aber vielleicht gibt es ja bessere Alternativen und eine Alternative wäre eben, die internationale Gemeinschaft demokratischer zu machen und ähm, die Machtunterschiede äh, geringer zu machen. Und wenn Deutschland sich dafür einsetzen würde, also wenn Deutschland dafür sorgen würde, dass seine eigene Rolle und seine eigene Macht geringer werden würde, wenn das so wäre, dann würde ich sagen, dann sollte Deutschland eine größere Rolle in der Außenpolitik spielen. So groß ist die Rolle doch gar nicht. Wir haben ja noch nicht diesen ständigen Sitz im UNO-Weltsicherheitsrat. Der wäre wichtig. Aber gut, ich sehe... Du weißt auch nicht so recht. Belassen wir es mal dabei. Belassen wir es mal dabei. Siegerehrung. Jan, du hast jetzt mehrere graue Haare zusätzlich, die du vor 20 Minuten noch nicht hattest. Wobei du da auch schon einige hattest. Ja, dich mal an. Bei mir sieht es gut aus. Ja, ja, volles schwarzes Haar. Komm doch mal zum Thema. Äh, ich... ich ich habe mich überzeugt. Also ich habe, ähm, ich, ich fand das Thema fand ich schwer, weil es so, weil es ja so komplex ist und man eigentlich ähm, sich noch mal deutlich besser auskennen müsste. Aber das haben wir ja öfter. Und ähm, ich ähm, habe, ich habe mich jetzt nicht so schwer getan. Ich war, ich war, ich war engagiert, aber ich habe mich jetzt nicht, war jetzt nicht so schwierig für mich. Im Prinzip warst du ja auch nicht gegen eine größere Rolle. Ich fand das interessant, weil man da auch mal gezwungenermaßen auf Gedanken kommt, die man sonst auch gar nicht hat, weil man auch gezwungen ist, sich in andere Positionen hineinzudenken. Das ist wirklich ein ganz interessantes Experiment. Ich wäre hier eigentlich lieber ein kleines Land, das in der Welt keine Rolle spielt, das so völlig egal ist, das machen kann, was es will und so schön unauffällig ist. Also so das Land fällt mir da gerade ein. Andorra. Ja, irgend sowas, wo man gar nicht weiß, gibt es das oder gibt es das nicht. Ist das die Hauptstadt oder ist das der Ländername? Bringt man da immer durcheinander. Sowas. Da hat man seine Ruhe. Wäre, käme mir am nächsten. Aber wenn man halt so ein größeres Land ist, man kann sich halt nicht verstecken und muss halt irgendwas machen. Und wenn man was macht, bin ich ja immer dafür, dass man dann schon das Gute macht. Ja, die Diskussion ist ja jetzt vorbei. Aber ähm, hast du denn... also 
Und ich finde es spannend, wenn man sich dann mal einsetzt, das würde ich ja sagen, dass man sagt, ja, wir müssen mehr machen. Und so. Das ist, ist jetzt wirklich nicht meine Position, aber sich dann mal so in diese Rolle desjenigen zu begeben, der so denkt, ich finde das immer spannend. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja auch jetzt noch nicht so wirklich drüber, ich habe eher so eine, ähm, so eine Bauchreaktion gehabt, so nee, nee, will ich nicht, weil da, da gehört ja auch noch einiges zu. Da gehört ja, du müsstest du wahrscheinlich auch noch das, die Bundeswehr deutlich vergrößern. Das ist das Problem. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das nicht angeschnitten hast. Wir das dann noch mit Rüstung, Rüstungsexporten kommen können. Wir sind ja der dritt- oder viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt. Da kann man die Welt ja auch ändern, indem man da vielleicht weniger exportiert. Das wäre etwas. Und das mit der Bundeswehr ist dann nämlich auch ein Punkt, wo ich sage, ja, dann brauchst du eine große Bundeswehr, die vielleicht sogar im Notfall schießen kann. Das heißt, du müsstest erstmal das Grundgesetz ändern. Die Bundeswehr darf auch jetzt schon schießen. Ja, aber sie darf in Auslandseinsätze nur in sehr, sehr engen, äh, in engen Regeln. Ja. Und wenn du, wenn du eine größere Rolle wollen würdest, dann dürftest du dich nicht so abhängig machen von internationalen Bündnissen. Die USA sind da nicht so abhängig und die setzen sich zum Teil ja auch darüber hinaus, weil ja. wer soll den... Die, die Frage des militärischen Einsatzes ist dann nämlich nochmal eine ganz andere Frage, wenn du eine größere Rolle spielst. Und das, würde ich sagen, will man eigentlich auch nicht haben. Deswegen bin ich ja nicht für eine größere Rolle. Nur extra, um dir einen Gegenpart zu spielen, habe ich das hier gemacht. Danke. Nur für dich. Ja, haben wir jetzt daraus was gelernt? Ja. Nee, ich habe was daraus gelernt, dass ich ähm, auf die Idee mit dem äh, dafür zu sorgen, dass alle irgendwie mehr auf, also dass das Spielfeld äh, gleich gerechter wird, äh, die ist mir jetzt erst es ist jetzt wahrscheinlich ja, auch keine große, für Leute, die sich öfter damit beschäftigen, die sagen, ja, alter Hut, aber das ist mir jetzt erst so deutlich geworden, dass da dass das ein eigentlich viel besseres Ziel ist, als zu sagen, weil ich auch immer gedacht habe, naja, Deutschland vertritt eben demokratische Werte und setzt sich auch dafür ein und ähm, ich möchte jetzt auch nicht mit Frau Merkel tauschen, da kann ich natürlich hier in meinem, äh, in meinem Sessel sehr leicht sagen... Das ist mein Sessel, wo in, du sitzt, Den, der bleibt auch mein in Sessel. In deinem Sessel sehr leicht sagen, äh, die sollte sich mal mehr einsetzen, aber die, hat, die muss ja so viele Sachen gleichzeitig bedenken, da möchte ich auch nicht mit tauschen. Gleichzeitig wünsche ich mir von ihr, dass sie da einfach stärker Position vertritt. Und ich glaube auch, wenn man sich überlegt, womit der Trump alles durchkommt, dann dann ist da auch mehr drin. Also da ist einfach mehr Luft nach oben, auch in der in diplomatischer Deutlichkeit. Ähm, da, da muss man, glaube ich, nicht so vorsichtig sein. Das ist ja das Verrückte, dass der Trump erstens mit den Dingen, die gegen jegliche Gepflogenheiten verstoßen, häufig durchkommt und dass er manchmal nicht mal inhaltlich recht hat, aber dass er manchmal halt sehr viel direkter ist und das vielleicht sogar besser ist als wenn man sich dann hinter den üblichen Floskeln versteckt. Genau, und ich glaube, wenn die, wenn die Frau Merkel äh, da, sich da einfach auch klar positioniert, dann, ja, dann sind die Chinesen, sind dann, dann protestieren die, und dann also die Regierung, und dann wird auch vielleicht mal ein Treffen abgesagt oder so. Aber da, ich glaube, letzten Endes sind die so abhängig von uns, wie wir von denen, und deswegen wird da faktisch auch nichts passieren. Das denke ich auch. Das setzt natürlich auch ein bisschen eine Einigkeit innerhalb Europas voraus. Und wenn sich da alle einig sind, dann werden sich die Chinesen jetzt auch nicht trauen, jetzt ganz Europa zu boykottieren. Das können die sich nämlich auch nicht leisten. Da gibt es manchmal zu viel Angst auf unserer Seite, denke ich. Ja. Aber du hast das, im Prinzip das Richtige gesagt. Selbst die Weltordnung muss demokratisch organisiert sein. Und deswegen darf es eigentlich sowas wie einen Weltsicherheitsrat nicht geben, wo fünf Staaten permanent sitzen und die anderen fünf rotieren. Weil da ist ja schon ein Ungleichgewicht da. Und die Position habe ich tatsächlich nicht vertreten, weil ich einfach dachte, ich weiß gar nicht, ähm, dafür weiß ich tatsächlich zu wenig darüber. Und es könnte ja auch sein, weil wenn du sagst, naja, das sind halt alle, jedes Jahr werden da neue äh, zufällig neue Staaten gewählt und was ist, wenn du da ähm, wie Iran, Nordkorea, ähm, Libyen, weiß nicht, was, was gibt es sonst noch für Syrien und Russland, Syrien und Russland drin hast äh, und, die, und die dann diesen Rat, was, also die können ja quasi dann auch das ganze System zerstören. So gesehen ist, ist das vielleicht eher auf Stabilität angelegt im Moment. Das ist die realistische Variante wahrscheinlich gerade. Genau, aber trotzdem kann man ja was anderes anstreben. Ja, das Ideale. Don Quixote im Abendland. Wir sind unserem äh, Don Quixote im Abendland. Wir sind unserem äh, 
Titel mal wieder gerecht geworden. Träumer, der Podcast für Träumer. Ja, das ist schön. Wir haben uns übrigens noch nie darauf geeinigt, wer Don Quixote und wer Sancho Panza ist. Und das werden wir auch nicht. Ich find, Die Frage stellt sich auch gar nicht. Ich Warum finde, das ist an? klar. Aber ähm, gut. At Donkeypot auf Twitter. Schreibt uns, wer ist Sancho Panza und wer ist Don Quixote. Und wer ihr schreibt was Falsches. Wohin auch immer. So, Jan. At Donkeypot. Live aus dem Oval Office. Du warst ja wieder am Schlüsselloch und hast gelauscht, live im Weißen Haus. Und du weißt jetzt alles, was es da Neues gibt. Da gibt es ja so viel Neues. Herr Trump wurde ja jetzt sogar richtig ausfällig, der auch was die Formulierung betrifft, die er verwendet. Einerseits könnte man denken, er steht wirklich unter Druck. Andererseits ahnt man ja auch, dass es trotz aller Irrheit ein bisschen Berechnung ist, weil er weiß, je mehr er sich aufregt, umso mehr sind die Leute still. Das glaube ich nicht, dass er sich da dass, dass das Berechnung ist. Also wir, wir haben mit unseren Patienten in der Klinik haben wir so ein Modell vom ähm, äh, ja, hören wir mal zu, ähm, von, von so Stressbereichen und äh, wenn man sozusagen ähm, normal, im normalen Alltag bist du sozusagen zwischen 30 und 70 Prozent angespannt oder, unter, oder gestresst und in dem Bereich kann man ganz gut funktionieren. Alles, was drunter ist, da bist du eigentlich einfach zu entspannt, da kommst du sozusagen nicht aus dem Sessel und alles, was aber über 70 Prozent ist, da werden deine äh, Entscheidungen ähm, nicht mehr, die sind einfach nicht mehr vernünftig und du kannst nicht mehr klar denken. Das, das kennt jeder, wenn man aufgeregt ist, in der Prüfung nennt man das dann manchmal Brett vom Kopf und je nach Persönlichkeitsstruktur reagiert man da eben unterschiedlich und der Trump, der teilt halt gerne aus und ich, so ist das, also so wirkt das für mich von außen, als wäre der einfach so unter Stress, dass der sich so überhaupt nicht mehr im Griff hat und einfach nur noch raushaut. Ja, das macht er doch schon länger. Es ist eine Steigerung natürlich zu sehen, aber, er aber war sonst ja von, war ja schon. Was man ja nicht vergessen darf, er, er war ja von Anfang an gestresst. Also er wollte nie Präsident werden und war dann Präsident und er findet, das, er findet zwar geil, Präsident zu spielen, aber er findet es überhaupt nicht geil, Präsident zu sein. Und ähm, wenn er Präsident spielen kann, dann fühlt er sich wohl. Das ist das, wenn er auf der, wenn er auf der Bühne steht. Aber wenn er Präsident sein muss, also wenn er äh, im Hinterzimmer Ent Entscheidungen treffen muss oder wenn er kritisiert wird, das findet er überhaupt nicht gut. Und wenn er sich mit der politischen Realität auseinandersetzen muss und eben nicht das verändern kann, ähm, was er will. Und was eben jetzt in der, in der Ukraine, äh, in dieser Ukraine-Geschichte klar wird, ist, dass er ähm, für, dein, für sein Ziel so viele ähm, Diplomaten und Leute, die da ihre Karriere gemacht haben, also nicht, nicht Leute, die gewählt wurden, sondern Leute, die fürs Außenministerium arbeiten, so viele Leute umgangen und ausgetauscht hat, ähm, bis er sich sicher war, dass er an sein Ziel kommt. Und das einzige Problem ist eben dieser, äh, dieser Whistleblower, der jetzt ähm, gesagt hat, worum es eigentlich ging. Wo jetzt auch noch ein Zweiter hinzugekommen sein soll. Genau, ein Zweiter. Und dann gibt es auch noch einen von der, von der Steuerbehörde, der da auch äh, seine Meldung gemacht hat. Da weiß man noch gar nicht, worum es da geht, aber da gibt es sozusagen auch noch mal einen. Also ich meine, er kriegt jetzt wirklich von allen Seiten ja Druck. Das muss ja auch furchtbar sein, zumal sich das alles sehr öffentlich abspielt und ähm, er ja auch eine Menge jetzt zu verlieren hat, selbst wenn er nicht gerne Präsident ist. Er möchte ja nicht aus diesem Amt gekegelt werden, vermute ich mal. Das würde ja seine Ehre wiederum verletzen. Nee, das würde nicht so nur seine, vorhanden. Naja, das würde nicht nur seine Ehre verletzen, es würde ihn auch einfach enorm Geld kosten. Und, und die Gefahr besteht, dass er ins Gefängnis geht danach. Also ähm, der, der hat ja jede Gelegenheit genutzt, dieses Amtes, um, um Geld zu bekommen. Wenn es also alleine, dass er äh, in, sein, in seinen Club nach Florida, Mar-a-Lago, Mar gefahren ist, mehrfach im Jahr. Ähm, das, hat, das war nicht nur nervig für alle Beteiligten, sondern das hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass hunderte Mitarbeiter der Regierung da in seine Hotels einziehen mussten und da wohnen mussten. Und auch seine anderen äh, Golfclubs, der hat quasi irgendwie ein Drittel seiner Amtszeit fast in seinen eigenen äh, Clubs äh, Zeit verbracht. Und da musste halt seine ganze, sein, ganze, sein ganzes Personal musste halt komplett mitkommen und das hat alles sozusagen das bezahlt. Und es ist ja jetzt auch rausgekommen, dass Regierungen ganze Hotelzimmer und ganze Hoteletagen gebucht haben und da nie hingefahren sind. Und die nie besetzt haben. Und das einfach klar war, also der erfährt sozusagen, wer in seinem Hotelzimmer bucht und äh, weiß dann, wem er, wem er zu danken hat. Und, ähm, das, das ist eine Form von 
Bestechung oder Beeinflussung. Genau, die gegen die amerikanische Verfassung ist. Da gibt es eine, eine Klausel, dass ein Präsident weder ähm, aus, von, von Inländern noch von Ausländern äh, Geld ähm, bekommen darf. Deswegen haben bisher auch alle Präsidenten ihre, ihr Vermögen in einen äh, blinden in ein blindes, also verblindet sozusagen, die haben es alles verkauft und ähm, dann hatten die nichts mehr damit zu tun und irgendjemand hat das verwaltet, solange die Präsident waren und dann haben sie das irgendwie alles wiederbekommen und er hat ja... Aber das hat er auch gemacht. Das hat er, ja, genau. <lacht> naja, er hat gesagt, das machen seine Söhne und die reden nicht drüber. Also die unterhalten sich nicht miteinander, aber das ist halt, das ist ja ein Witz. Ich meine, er weiß ja trotzdem, wenn er die Leute in seinen Hotels kommentiert, dass er daran verdient. Ja, und er, und er, er erfährt das ja auch. Mhm. Also ähm, da, da muss man sich ja nichts vormachen. Der kann ja sich mit seinem Sohn unterhalten und mit seiner Tochter und mit... Äh, ja, er weiß ja selber, wenn er seinen ganzen Apparat in sein Hotel holt, das ist ja logisch, dass er daran verdient. Das genau, aber das ist sozusagen... Das, das kann er das ja ist, gar nicht, nicht wissen. Genau, aber damit kann er sich, er kann sich ja nicht selbst bestechen, sozusagen. Mhm. Aber wenn die Saudis äh, eine Etage in seinem Hotel mieten und da irgendwie mehrere hunderttausend Dollar lassen dann bemerkt er das schon. Naja, aber auch wenn er den ganzen Regierungsapparat mitbringt. Ja, das bemerkt er, aber er kann sich, genau, aber das ist keine Bestechung, weil er sich ja nicht selber bestechen kann, er entscheidet das ja. Aber wenn zum Beispiel Mike Pence nach Irland fährt und dort in ein Hotel geht, das irgendwie 360 Kilometer vom eigentlichen Ort, zu dem er will, weg ist und er dann immer hin und her shutteln muss, dann ist das irgendwie klar, dass der Vizepräsident sich gutstellen will mit dem Präsidenten und damit gutem Beispiel vorangeht. Und wir reden jetzt hier nicht über Hotelübernachtung um, Hotel von 40 Euro die Nacht oder Dollar. Genau. Erstens gibt es ganz... Äh, die Zimmer werden etwas teurer sein, vermutlich, weiß ich nicht. Also es reisen ja wesentlich mehr Leute an. Bei, ja? den, Regierungs-, bei den Regierungsbeamten ist das äh, nach oben gedeckelt. Also die haben sozusagen so bestimmte, bis zu so einem gewissen Preis kann man die Zimmer machen. Also das, da gab es ja das mit den, ähm, mit den Flugzeugen, die auf dem Flughafen in Schottland gelandet sind. Das, äh, der Flughafen war in der Nähe einer seiner Golfkurse. Äh, und ähm, eigentlich war der Stand der Flughafen kurz vor der Schließung und dann hätte dieser Golfkurs sozusagen auch bankrott gehen müssen, weil dort niemand mehr hingereist wäre und durch die ähm, durch das Militär äh, ist dieser Flughafen quasi durch die alleine durch das Tanken der Militärflugzeuge ähm, ist er sozusagen am Leben gehalten worden und die ganzen Soldaten, die haben dann in diesem Golfkurshotel geschlafen und die haben so viel bezahlt, wie die Regierung dafür bezahlt, aber nicht mehr. Ich habe vor vielen, vielen, sehr vielen Jahren erlebt, wie Obama in Berlin war. Da war ich so mehr oder weniger unfreiwilliger Augenzeuge. Und da kriegt man zumindest einen kleinen Eindruck davon, wie viele Leute dann ja auch mitreisen. Es ist ja dann nicht nur der Präsident. Also das ist, glaube ich, äh, enorm. Und da selbst Herrn Trump wird das in der Kasse am Ende auffallen. Ja, ja, ja. Da gab es, glaube ich, eine, als, als, die, als G20 in Hamburg war, gab es einen... Äh so ein Video von der, von der Kolonne des amerikanischen Präsidenten. Und das ist schon echt beeindruckend, weil viele, wie viele Fahrzeuge da äh, dabei sind. Und die Fahrzeuge werden, glaube ich, auch extra eingeflogen. Ja. Also zumindest so ein, zwei gepanzerte Limousinen. Wahnsinnsaufwand passt eigentlich auch nicht mehr so ganz in die Zeit. Aber das ist ja ein anderes Thema. So, aber das ist jetzt nicht der einzige Grund, weshalb Herrn, Herr Trump jetzt ein bisschen um sein Dasein fürchten muss. Ja, er muss um sein Dasein fürchten, weil er äh, die Ukraine oder den ukrainischen Präsidenten darum ersucht hat, dass er ähm, ähm, kompromittierende Informationen über Joe Biden herausfinden lässt und hat davon abhängig gemacht, ob das öffentlich verkündet wird, ob die Ukraine Militärhilfe von mehreren hundert Millionen Dollar bekommt. Und es ging ähm, Donald Trump noch um was anderes, nämlich auch, dass die ukrainische Regierung behauptet, dass es Belege dafür gibt, dass nicht die, äh, dass die, die, nicht die russische Regierung die äh, Wahlen 2016 manipuliert hätten, sondern dass die Demokraten so getan hätten, als hätten die Russen das manipuliert. Der wollte sozusagen dafür sorgen, dass er eine, eine Deckgeschichte hat, um sich 2020 davor zu schützen, dass die Leute die Geschichte von 2016 ähm, auspacken. Das waren die zwei Sachen, die er wollte. Und beides, also alleine schon einen, äh, einen anderen Staatschef dazu zu fragen, einem innenpolitischen Politisch etwas über einen 
innenpolitischen Gegner herauszufinden, das, das ist sozusagen schon ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren. Aber dann zu auch noch Recht. zu Recht, genau. Aber dann auch noch Militärhilfe davon abzuhängig zu machen, ist sozusagen der nächste Schritt. Und die andere, also das ist sozusagen so auf so vielen Ebenen falsch, das gibt es überhaupt nicht. Aber er hat ja dann dieses Protokoll oder Teile dieses Protokolls, es gibt ja kein direktes, sondern nur so eine Zusammenfassung veröffentlichen lassen und hat dann auch noch behauptet, das würde dafür sprechen, dass er unschuldig ist, was ja auch gar nicht so eindeutig ist. Nee, es ist, nee. Dieses, dieses Protokoll belegt, dass er schuldig ist. Dass, was sie machen, was die Republikaner machen, ist, dass sie sagen, es gab kein Quid pro Quo. Und das bedeutet einfach, dass sie behaupten, Trump hätte die Militärhilfe nicht davon abhängig gemacht, dass ähm, etwas über Biden rausgefunden werden sollte. Also aber das nicht ist, diesen Satz, macht das, damit ihr die Hilfe kriegt. Diesen Satz gibt es nicht, aber es ist innerhalb eines Gesprächs erfolgt. Aber das muss überhaupt nicht erfolgen. Das ist das Entscheidende. Alleine, dass er den dem, den Präsidenten der Ukraine auffordert, ähm, kompromittierendes Material über den Gegner zu finden, das reicht schon aus. Also alleine das ist schon sozusagen die, die Straftat. Und wenn er dann zusätzlich noch davon was abhängig macht, das ist nochmal was obendrauf. Und die Republikaner sagen, naja, es ist eben nicht deutlich geworden, dass er was davon abhängig macht. Und damit verändern sie einfach, ähm, versuchen sie das Narrativ zu verändern. Und anschließend stellt er sich hin und fordert von China genau das Gleiche, dass auch in China gegen Biden ermittelt werden soll. Genau. Und das ist doch dann irre. Also er weiß, es ist verkehrt und macht es dann auch noch öffentlich. Was ist denn das für eine Wahnsinnsstrategie? Das ist genial, das muss man einfach sagen, weil er, weil er natürlich, wenn er das, weil wir Menschen dazu neigen, wenn wir Dinge öfter sehen, dann finden wir die normaler. Und das bedeutet, wenn er das oft macht, dann denken zumindest die, seine Anhänger, denken, naja, der würde das ja nicht machen, wenn das verboten wäre. Das wäre ja bescheuert. Der ist ja nicht bescheuert. Und deswegen fühlt es sich nicht mehr falsch an für die. Und wenn dann in den, in den rechten Medien noch gesagt wird, naja, der hat ja, der wollte da ja nichts für. Ne? Der hat ja nicht, der hat kein, der hat davon nichts abhängig gemacht. Dann glauben seine Anhänger, dass die Demokraten den für nichts und wieder nichts äh, impeachen. Ja, das ist ja dann schon richtig, ich glaube, das Wort skrupellos passt ganz gut. Ja, das ist genau, das ist genial. Das sind übrigens Taktiken, die auch in, 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 von, der, von der russischen Regierung und auch von der sowjetischen Regierung genauso ähm, angewendet wurden. Also das ist sozusagen, als würde Putin ihm ins Ohr flüstern. Und ähm, wenn, man, wenn man das noch weiter sieht, dann wurde diese Taktik noch viel früher angewendet, weil ähm, sein Anwalt Rudy Giuliani, der hat schon irgendwann im Anfang des Jahres, hat der schon gesagt, oder Mitte des Jahres hat der schon gesagt, dass er jetzt in die Ukraine geht, ähm, um da, ich weiß nicht, ob er schon gesagt hat, dass es um Joe Biden geht, aber er hat da gesagt, dass es darum geht, ähm, da bestimmte Sachen ähm, zu klären, die mit der Wahl zu tun haben. Und da haben sich einige Medien auch schon, haben sie schon gedacht, ja, das darf der gar nicht. Aber damit haben die im Grunde schon die, das Fundament gelegt dafür, dass das jetzt gar nicht mehr die Sachen Leute so schlimm finden, weil man das schon mal gehört hat. Das ist Wahnsinn. Was mir noch auffällt, ähm, du hast gesagt, ähm, Trump muss Angst haben, ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Und dieses Gefängnis, das ist ja auch etwas, was in seinen Reden immer eine Rolle spielt. Er hat ja damals schon gesagt, schon im Wahlkampf, dass er Hillary Clinton dann einsperren möchte. Er will ja immer alle möglichen ja. Leute einsperren. Mhm. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, dass er dann das vorwegnimmt, was er für sich befürchtet? Ne, es gibt so die, ähm, die Beobachtung von einigen Leuten, dass er immer das anderen vorwirft, was er selber macht. Und, ähm, ich, aber ich glaube, dass mit dem, also ich weiß nicht, ob, er wirklich, ob, er, ob es wirklich seinem, ob es für ihn vorstellbar ist, dass er ins Gefängnis kommt, das glaube ich nicht. Der, der lebt in einer Welt, wo er das überhaupt, das, der wäre fassungslos, wenn das passieren würde. Ähm, das mit dem ähm, Lock her up, also sperr sie ein, das war einfach, das hat einfach gut funktioniert. Und der lebt. Ja, das sind immer so unfassbare Sachen. Es war doch völlig klar, dass da nichts passieren kann. Und der, das sind immer so absurde Vorwürfe, die er erhebt. Das ist Wahnsinn. Aber das, das funktioniert, oder Trump macht das so, weil das Publikum das will. Also seine, seine Wahlkampfveranstaltungen sind, nicht, sind keine politischen Veranstaltungen, sondern das ist Entertainment. Also Leute, die da waren, die berichten davon, dass das eine richtig geile Show ist. Und dass er da auch ganz, also er ist da halt, wenn man in den Medien diese Auszüge sieht und wenn man ähm, die nicht emotional dabei ist, dann findet man das halt unglaublich, was er sagt. Aber wenn man den geil findet 
Und wenn man das, was er vertritt, geil findet, dann ist das großartig da zu sein. Das ist genauso wie auf dem Theaterplatz zu stehen in Dresden und äh, Lutz Bachmann zuzuhören. Wenn man, den, wenn man das hört, was er sagt, dann denkt man, oh, das kann auch nicht wahr sein. Aber wenn man in dieser Emotion gefangen ist, und oder nicht gefangen ist, sondern sich befindet und mit den anderen da in einer Gemeinschaft ist und sagt, endlich sagt es mal einer, dann ist das was ganz anderes und dann muss das wirklich großartig sein. Und wenn man keine großen intellektuellen Ansprüche hat. Dann Herr Bachmann, glaube ich, nicht und Herr Trump auch ja, nicht. Ja, aber hör doch mal anderen Politikern zu. Also welcher ja. Politiker hat denn, erfüllt denn in seinen Reden oder ihren Reden große intellektuelle Ansprüche? Das Alle geht ja auch Jahre gar nicht. Das Alle paar ja. Jahre gibt es das mal. Aber gut, er, er, gut, dadurch, dass er weiß, er kann inhaltlich nichts wirklich sagen, macht das wenigstens unterhaltsam. Okay, ist ja auch eine gute Masche. Ja, und ich glaube, also, ich habe gestern habe ich noch überlegt, dass ich, dass dieses immer im Ungefähren bleiben, das könnte auch eine Taktik sein. Es gibt ja so die eine Hypothese, dass sie sagen, der ist dement, deswegen bleibt er so im Nebligen. Andererseits bedeutet das eben auch, der legt sich nicht fest und kann dann hinterher, wenn ihn jemand sagt, sie haben doch das und das gesagt, hat gesagt, nee, nee, ich habe das und das gesagt und ist sozusagen überhaupt nicht festzunageln, dass das so die Taktik ist. Das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, so im Populistending auch. Immer vage sein und immer sich noch ein Rückzugsfeld offen lassen. No. Und so seinen Anhängern zu verstehen geben, was man glaubt zu meinen, aber sich im Zweifelsfall dann immer entschuldigen können. Nein, ich habe ja gar nicht den Holocaust geleugnet. Und seine, und ja, also auf deutsche Verhältnisse. Auf deutsche Verhältnisse, wobei Trump als Prinzip hat sich nicht zu entschuldigen. Das wird man von ihm nicht hören. Der entschuldigt sich nicht. Ist er eigentlich schuldfähig? Das muss ein Gutachter entscheiden. Aber ich würde sagen, ja, der weiß ganz genau, was er macht. Aber er lässt sich von seinen Emotionen doch auch richtig treiben. Du hast ja von diesen 70 Prozent gesprochen, über die er jetzt wahrscheinlich hinaus ist. Und er dann sehr ein hohes Stresslevel der hat, hat. Der hat ein hohes Stresslevel, ja. Aber ähm, viele Leute haben ein hohes Stresslevel und sind deswegen, also wenn ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin in einem Einsatz ist äh, und die Waffe gezogen hat, dann ist sie auch in einem hohen Stresslevel. Die kann aber hinterher nicht sagen, ich war im hohen Stresslevel, deswegen habe ich auf den Kopf geschossen. Ja, nee, das, ist, das kann ja auch zu besonderer Konzentration führen. Aber bei Trump führt das doch eher zu noch größerer Hysterie. Ja, aber das, ist, das hat ja nichts mit Schuldfähigkeit zu tun. Okay. Jan, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, sind wir fertig? Klingt so. Klingt so. Wir haben jetzt äh, auch nur, nur über Trump geredet, aber ähm, ich gehe heute noch auf eine Veranstaltung. Darüber werden wir dann vielleicht mal in zwei Wochen sprechen, ähm, wie das da war. Da geht es mal wieder um Impfen. Yay! Ja, unsere vielen, vielen Fans freuen sich ja immer darauf, Neues über das Impfen genau. zu hören. Wobei Neues gibt es ja da eigentlich nicht. Da gibt es nichts Neues. Nee. Ich Weil lerne heute ein paar von den Ärzten für eine individuelle Impfentscheidung kennen auf einer Veranstaltung zum Thema Impfpflicht. Da bin ich gespannt und ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Sind die gewaltbereit? Ich denke, nein. Also du hast dann die Möglichkeit in zwei Wochen noch. Ich denke, ich werde in zwei Wochen noch hier sein, ja. ja. Okay. Ich bin ja auch geimpft, das heißt, sie können mich auch mit nichts anstecken. Naja, aber vielleicht überzeugen sie dich. Da können wir in zwei Wochen drüber reden. Ich bin gespannt. Es war uns ein Vergnügen, also mir war es ein Vergnügen. Mir war es auch ein Vergnügen, und über große Strecken. Wir freuen uns über Reaktionen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.